0: Итак, мы учим слова великого учителя всего еврейского народа, который уже восемь веков обучает нас. Он комментирует Талмуд, и без роши невозможно учить Вавилонский Талмуд. И также все трактаты Мишнает. И вот то, что он говорит. Нужно помнить, что жизнь подобна дуновению ветра. И человек сотворен из праха, и его конец – могильные черви. И то, что Раша объясняет, на, комментируя Шаяу жизнь человека зависит от дыхания. Мы говорим, и вдунул в его ноздри дыхание жизни. От кого вдунул? От себя вдунул. Но это дыхание в любой момент может оборваться, подобно порыву ветра. И вот мы... Женой были на семинаре, который уже больше 20 лет организовывает американские раввины, Раф Цукер. Сам он приехал из Израиля в Америку, учился в Яшиве Лейквуд. И вот когда, еще я помню, в 90-м году уже он начал привозить и устраивать лагеря для евреев, для юноши и девушек отдельно, семинары такие и привозил религиозных юношей и религиозных девушек, чтобы они обучали своих братьев из Советского Союза, еще был Советский Союз. В девяносто первом году, когда вошли танки в Москву, когда Ельцин стоял перед Белым домом и когда была реальная угроза, что танки Будут действовать и будут стрелять по Белому дому. Уже э, группа Альфа находилась там. Э, московские жители, они собрались там. И погиб во время вот этого августовского путча. Два не русских человека и один еврей. Этот еврей, Илюша Кричевский, 28-летний московский архитектор. Он э, прошел Афганистан, и он вместе со своими друзьями пытался остановить танк, набросив на него брезент. И танк развернулся, и они погибли, все трое под танками. И последним героем Советского Союза был этот еврей, Илюша Кричевский. Но буквально недалеко от того места, где он погиб, мы, в будущем это называлось ешива Торатхаим, а тогда это был центр изучения Торы, Бейт-Мидраж, как раз на улице Садовой, по другую сторону от американского посольства, недалеко от Калининского проспекта, я не знаю, как сейчас он называется. У нас мы снимали квартиру на третьем этаже, две комнаты, в одной комнате вели занятия, в другой – спальня, в которых спали преподаватели. И маленькая кухня. И вот как-то э, доктор физико-технических наук Борис э, Борох Капилевич, он привел э, друга своего сына, архитектора Илюш. И я помню, был урок, и где-то занятия вечером начинались в 7, окончились где-то в одиннадцатого, и я пошел их провожать после урока, и этот э, молодой архитектор Илья, он сказал, что ему так понравилось занятие, и что он обязательно придет. Прошел месяц. И в августе, буквально недалеко от входа в, наш, в наше здание, где мы снимали квартиру Бейтмидраша, Илюша погиб. Потом его мама обратилась ко мне и спросила, что нужно писать на его могиле по еврейскому закону. А в субботу она не дала, чтобы и его тело внесли вместе с двумя телами его русских друзей церковь. Это происходило в субботу. И звонил сначала Ельцин, а потом и сам Горбачев к, в пятницу к главному раввину России Адольфу Шаевичу, чтобы он принял участие в похоронах. Но он сказал, по нашему закону, мы не хороним в субботу. Ему сказали, это государственные похороны, это так важно для всех. Но он сказал, я не могу. И он дал реформистского раввина, который провел все то, что нужно. Так вот, последние мгновения жизни. То, что мы с вами начали учить на последнем уроке. Бывает такое, что, как у нашего праца Якова, он служил за семь, семь лет, служил, чтобы жениться на своей суженной Рахель. И они показались ему как одно мгновение из-за любви к ней. Мы понимаем так. Наша любовь э, на еврейте любовь это агава, гав. Ахав. Дай, дай. Так оказывается наши мудрецы открывают: чем больше я отдаю от себя, тем больше я люблю то, кому я отдаю. Поэтому, например, родители больного ребенка, они любят его больше чем удачных, здоровых детей. Почему? Они больше в него вложили. Больше ночных часов недосыпа. Больше лекарств. Больше врачей. Больше переживаний. Больше псалмов. Так вот, это то, что Яков, он так любил Рахель, что эти семь лет показались ему как одно мгновение. Ну вот, то, что я хотел вам рассказать дальше. Раф Цукер... Мы уже несколько лет с женой ездим, когда собираются на вот такой женский семинар. Вместе с семьей Рава Леви Гидалевич. Потом приезжает его жена, великая мастер, Рика Гидалевич. Недавно мы были на свадьбе, одной, обручение одной молодой пары. И она сказала, и родителей этих двух, жениха и невесты, это тоже я э, нашла им шедух, соединила пары. То есть, великая бабушка чувы еврейского народа. Все эти семьи, есть удачные, шатханим другие, и Хава, э, хана Лернер, и Рав Левин, Мейер Левин э, – но вот это то, что я видел своими глазами. Так вот, семинар в Подмосковье, и где-то 70-80 участников. И я давал уроки, Равлеви давал уроки, моя жена давала уроки. И вот была там одна женщина, очень крупный специалист, работает в Сбербанке. И она рассказала моей жене историю, после этого я пошел к ней и попросил, чтобы она рассказала еще раз эту историю мне. И вот она рассказала про своего дедушку. Его звали Зиновий, а на Украине он жил в Ферсонской области, его звали Зинько вместо Зиновий. А фамилия его была Зоничь. И он был еврей, который умел работать на земле. Он арендовал 200 гектаров земли, и было у него много пшеницы, много скота, работники. Сам он приехал из Литвы. Пришла революция, и у него все забрали, конечно. А в годы Непа в 21 году он снял, Часть своей собственной земли, 10 гектаров, в аренду. И тоже начал поднимать ее и так далее. Но вот в 1927 году происходит э, это совет бедняцко-наймицкой. -най, это то, что э, кратко называлось Слон. Суд, седьмой год, его судят как помещика, как арендатора, я не знаю, как еврейского кулака и отправляют на Соловки. Вы знаете, первый лагерь придумал не Сталин и Макшмо, а его учитель Ленин и Макшмо Вазихров. Все эти злодеи, видите, не дают его даже покоронить. Какое мучение для души, это то, что он сделал, советско, сделал Советский Союз, из которого, слава Богу, мы уже вышли. Так вот. Первый лагерь на Соловках по личному указу Ленина. А бабушку с четырьмя детьми выгнали из дома. И вот в 26-м году у них родилась дочка. Это как раз мама или э, мама, скорее всего, или сын их. Я она рассказывает, скорее всего, мама. Так вот, э, только что родилась э, дочка годовалая, да, и вот их выгоняют. А куда идти? Родственники выкопали землянку, знаете. И вот четыре года он уже на Соловках, сколько, какой срок ему дали, я не знаю. Но совершенно невозможно было оттуда выбраться, убежать вокруг болота, и вот что он делает, этот Зинько. Он подговаривает еще двух человек бежать. А это только-только поздняя осень, лед тронул землю, подмерзло немного это болото, и вот ночью они проползли под этой колючей проволокой, и долезли да, до Перекопа. А в лесу, они договорились, они разбежались на три стороны. До них, это 30-й год, не было ни одного побега из Соловков. И вот он бежит, бежит, бежит по лесу, пока были силы. И это уже раннее утро, и он слышит вдалеке лай собак и топот копыт. Это... Охранники на лошадях гонятся за ними. И он понимает, что это конец. Что когда в лагере кто-то из заключенных уже доходил, в Советском Союзе не нужно было ни газовых камер, ни душегубок. И этого доходягу бросали собакам. А видно, собак не кормили, и они разрывали его на часть. А потом съедали. И вот когда он услышал этот лай... Он понял, что бежать бесполезно. Он вжался в дерево, обхватил его руками и начал произносить 91-й псалом царя Давида. Йошев Бесесар Ильон, Бэцельшат Дай и Слонан, посвященный тайны Всевышнего, под сенью всемогущего обитает. Скажу Богу, ты мое прибежище и моя крепость, мой Бог, на которого я полагаюсь, ведь он спасает и от сетей ловца, и от губительного мора. Своим крылом он укрывает тебя, под его крыльями ты обретешь защиту, его правда, как щит и кольчуга. Не будешь бояться ни страха ночи, ни стрелы, летящей днем, ни мора, крадущегося во мраке, ни беса, злодействующего в полдень. Рядом с тобой упадет тысяча и десять тысяч по правую руку от тебя, но ты останешься невредим. Только своими глазами ты будешь видеть возмездие злодеям. Так сказал Творец. Ашем... Махси, Творец, мое укрытие, Всевышний сделал своим убежищем не случится с тобой ничего другого, дурного, и несчастье не приблизится к твоему шатру, потому что своим ангелам он повелел хранить тебя на всех твоих путях, на руках они понесут тебя, чтобы не споткнулся ты о камень». Через льва, и ядовитую змею ты будешь переступать, попирать будешь льва и дракона. Тому, кто любит меня, того, кто любит меня, я спасу и укреплю его, потому что он познал мое имя. И он обратится ко мне, и я отвечу ему, я с ним в беде, я спасу его и прославлю его, насыщу его долголетием. И дам ему увидеть мое спасение. И вот этот Зинько держит это а, дерево и слышит, как приближаются и приближается лай собак. А он все время повторяет слонан, повторяет этот псалом. Знаете, перед смертью человек не врет, когда человек так Произносит этот псалом, вдруг он слышит, что лайк прекратился. Он оглядывается, продолжая произносить эти строчки, и видит, как собаки, прекратив лаять, кружатся вокруг его дерева. Один за другим, я не знаю, три-четыре собаки не лают, а бегают вокруг него. И не звук. А потом убежали и начали лаять в стороне. Им уже кричали всадники, что произошло. Тогда он оторвал руки от дерева. Поблагодарил Творца. Он шел четыре месяца вдоль железной дороги. И только по ночам. В лесу он находил какие-то орешки, какую-то траву, что-то ел, а под вечер он заходил в самые бедные дома на краю деревень и просил кусок хлеба. А в это время, а бабушка этой участницы семинара, она рассказывала, что бабушка Женя. И ее четверо детей в землянке. Она каждую ночь плакала. А входа в землянку не было, было какое-то плотное покрывало. И вот так она сидит и плачет ночью. Муж четыре года уже там. Никакого шанса, что он вышел, чтобы с детьми. И вдруг открывается полог и входит какой-то высокий старик в каких-то белых одеждах. И он обращается к этой бабушке Жене и говорит, плачешь, молодичка. Видите, это такой э, суржик, украинско-русский язык. Она замерла и не говорит ни слова. И он ей говорит, не плачь, скоро твой муж вернется. Все будет хорошо. Поворачивается и уходит. В тот же утро, на рассвете, входит ее муж. Он не задержался долго в своем доме, чтобы его не выдали. Шли, он пошел тоже по железной дороге в Донбасс. Там его родственники достали ему какие-то документы. А потом э, его семья переехала к нему. Что это такое, когда человек произносит эти слова царя Давида? Я хочу напомнить вам то, что это, то, что мы произносим, этот псалом перед сном. И в Талмуде сказано, что это защищает от всех сил нечистоты, всех мазиков, которые выступают... Вечером – это их время, когда заходит солнце, выходят звезды. Это время после полуночи уже начинается новый день. Но это их время. Так э, этот псалом, 91-й псалом, то, что благодаря духу святости восстановил царь Давид, на самом деле сказано в Талмуде, десять старейшин составили... 150 псалмов царя Давида. Есть те Солом, которые составил первый человек. Это 91-й, который составил наш учитель Муше. Есть три сыновья, сыновей Короха, э, наш пратец Яков. Но вот я задал этот вопрос самому э, великому мудрецу нашего поколения, которого называется министр Торы, Сара Тора. Равхайм Каневский. Я написал ему вопрос, как это составил царь Давид. Это он получил по традиции, или через руаха кодыш, духом святости. Руаха кодыш – это ступень чуть ниже пророческой. И он мне написал два слова. «Бы руаха кодыш. Так вот, то, что... На Талмуд открывает, и то, что э, объясняют комментаторы, в тот час, когда Муше Рабыну поднялся на небеса, он сложил этот псалом. Это то, что открывает Талмуд, 89-й лист трактата Шаббат, что когда Моше поднялся на гору Синай, ангелы, имеется в виду ангелы, Разные. То есть, есть ангелы, э, которые обвиняют человека. Мы говорили с вами про ангела-защитника Исава, которого в Талмуд трактате Баба Батра называют «У Ецарара», «У Сатан», «У Малаха Мавит». Он дурное начало в сердце человека. Он Сатан, он обвинитель, он ангел смерти. Так вот, ангелы хотели убить мужа. И они задают вопрос Творцу, Творец Мира, что делает среди нас рожденной женщины? И тогда Творец говорит Муше, ответим. Говорит Муше, я боюсь, чтобы они не сожгли меня паром, который выходит, огненным паром, который выходит из их уст. И тогда Творец говорит ему, возьмись за престол славы моей. И ответим. И вы знаете... То, что мы получили по традиции, мы знаем, что есть четыре мира. Наш материальный мир, над ним есть мир ангелам, над ним есть мир престола славы Творца, и, наконец-то, над этим полностью духовный мир, в котором появляются буквы святого языка, то есть имена Творца, которые управляют всеми тремя мирами работы. Так вот, Мир престола славы Творца – это Оламбрия, там, где каждое мгновение творится творение. Ниже его находится мир ангелов, мир Яцера, ангелы-посланники Творца. Так вот, возьми за престол, за ножку престола славы моей и ответим. Так говорит Творец Моше, а мир престола славы, он выше мира ангелов. И Муше отвечает им, ведь если вы говорите, что Тора должна остаться на небе, есть уровень Торы, который имеет отношение к ангелам, но есть уровень Торы, который имеет отношение к нам. И что же он им говорит? Вы в Египет спускались, что первое речение, к которому обращается Творец к еврейскому народу, Анухи Ашем Локеха, Ашероотцы, тихо, Миэрец, Мицраим, Мибейта, Я, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Вы спускались в Египет. Вы там были рабами фараона, что вас надо было выводить. Ло иен чтобы не было у тебя никаких других божеств перед моим лицом. Вы знаете, что такое служение идолам? У вас есть отец и мать, которых вы должны почитать. Последний аргумент. Клюм ецера ра ешбахэм. Есть ли в вас дурное начало, которое вы должны благодаря Торе победить? И сказано, что ангелы из врагов превратились в друзей Моши Рабейну, и каждый из них дал ему подарок. И даже ангел смерти, тот самый Сатан, который воевал с нашим працем Яковом и открыл, что его имя Исраэль, он тоже дал подарок нашему учителю Маше. Он научил его, что эти благовония, 11 составляющих благовония Питума-Кторет, это защита от ангела смерти. То, что мы учим, то, что мы хотим понять, может быть, других беглецов достигли эти собаки. Но вот этот еврей, который произносил этот 91 первый псалом, то, что составил Муши чтобы защититься от ангелов, это то, что спасло его. Рядом с тобой упадет тысяча, тысячи шедим, бесов, падут по правую и левую руку от тебя. Но к тебе не притронутся, и ты останешься невредим. Много тайн заключено в этом псалме. Но то, что я не мог не поделиться с вами этой историей, которую я услышал на семинаре. Человек, который так полагается на Творца, так связывает себя с ним, что все остальные силы, силы нечистоты, эти собаки, это только внешнее проявление того могучего колоса зла, которое было построено в этом нашем Советском Союзе. Он на наших глазах Распался, как карточный домик. Когда я был с Гаоном Рамуйшей Шапиров первый раз на Красной площади, и он увидел мавзолей с внешней стороны, и он увидел Кремль, он сказал «Цви!» Отсюда страх выходил на весь мир! Они же боролись за мир во всем мире! Все войны, которые руководились народно-освободительными движениями, это все планировалось... В этом месте. Это отсюда страх распространялся на весь мир. А что в этом? Ничего. Как дым, как туман. Карточный дом. Думали, дунули, и он распался. Это то, что мы должны выучить из этого урока. Эйн от милеводу. Нет ничего, кроме него. И тот, кто от всего сердца связывается и постигает эти слова, никакие силы не могут действовать против него.